0: Johannes Kapitel 6, ich fange heute mit Vers 60 an. Wir lesen dann bis Vers 66. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, Sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sonn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei, es sei ihm den von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Lass uns bleiben. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir auch, dass wir letzte Woche die Tolle Gelegenheit hatte, auch miteinander das Abendmahl zu feiern. Auch wo wir drin geschaut haben, in diesem Kapitel, wo ja, das ist eine harte Rede ist hier. Und wie traurig ist es manchmal zu sehen, dass manche, die mit dem Herrn vielleicht dabei waren am Anfang, nicht ganz kapiert haben, wo das lang ging. und sind doch zurückgegangen. Und es ist traurig. Das werden wir auch in unserem Leben erfahren. Das werden wir auch heute sehen, dass es öfters in der Bibel so vorkommt, dass Männer und Frauen, die mit dem Herrn angefangen haben und vielleicht einen Teil mitgemacht haben, auf einmal aufhören, Herr. Und eigentlich ist es das Ziel heute, dass wir das nicht machen. Dass wir einfach treu bleiben, dass wir auch die Gründe sehen, warum manche Weg gehen vom Herrn und dass wir auch uns davor bewahren, dass wir das nicht machen, Herr. Und ich danke dir, dass deine Gnade so groß ist, dass es auch zu jeder Zeit einen Rückweg gibt zu dem Herrn. Das werden wir auch sehen. Und ich danke dir für diese Gelegenheit, die wir haben mit dem Herrn, unterwegs zu sein in dem Alltag. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Viele nun von seinen Jungen, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Also welche Rede kommt hier im Spiel? Wir haben letzte Woche ein bisschen, wenn wir das Abendmahl angeschaut haben, wir haben auch diese Stelle angeschaut, wo Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird in der Ewigkeit nicht mehr hungern. Und wer von mir trinkt, der wird in der Ewigkeit nicht mehr dürsten.“ wir haben letzte Woche so festgestellt, das heißt nicht unbedingt, dass ein Mensch den Leib Jesu essen muss. Und das ist auch die Lehre in manchen Kirchen, wo sie sagen, das Brot, was beim Abendmahl gegessen wird, und den Kel der Kelch, was beim Abendmahl getrunken wird, das wird tatsächlich zum Leib Jesu und wird tatsächlich zum Blut Jesu. Aber wie der Jesus das präsentiert hat, das war ja eine harte Rede. Und die Leute, da, da musst du verstehen, Jesus war unterwegs und da waren nicht nur die zwölf Leute unterwegs mit Jesus, nicht nur die zwölf Apostel oder Nachfolger Jesus. Da waren hunderte von Menschen, die immer wieder um Jesus waren und immer wieder dabei waren und sich für die Lehre Jesus immer wieder interessiert haben. Und da hat Jesus so eine Rede gehalten, so eine Predigt gehalten und da kommen die Fragen. Also wie kann man das verstehen, wie meinst du das dann genau? Und Jesus hat versucht, die Fragen zu beantworten. Das hat er schon am Anfang der Predigt gemacht. Aber da fing es an, in der Menge so ein Geschrei zu sein. Also es war nicht sehr laut, aber da hat Jesus selber merken können und natürlich hat Jesus auch den Vorteil gehabt, er hat die Gedanken gewusst, was ein bisschen unangenehm sein müsste. Wenn Jesus unterwegs war, wenn du bei Jesus warst, der hat schon gewusst, wie du gedacht hast. Und wenn du Fragen hattest, in deinem Herzen hat er auch gewusst, was du für Fragen stellen wolltest, bevor du einmal die Frage gestellt hast. Aber Jesus hat das alles im Voraus gewusst, hat bei sich selbst erkannte, dass die Jünger darüber mürten Und dann hat er die Frage gestellt, ist euch das ein Ärgernis? Diese Rede, diese Predigt, diese Lehre, die auch jetzt sehr hart ist, ist es für euch ein Problem, wirklich. Und in Vers 66 sehen wir, dass ja, für manche, die dabei waren, war das tatsächlich ein Problem. Das war eine harte Lehre. Und letztendlich ist es rausgekommen, aus diesem Anlass zogen sich, wie viele? viele. Steht nicht genau eine Zahl in der Stelle hier, aber wir wissen, dass viele, die die ganze Zeit bei Jesus dabei waren, ab diesem Punkt nicht mehr dabei waren. Die haben aufgegeben. Die haben aufgehört. Es passiert. Es ist keine Freude, aber es ist Tatsache, dass viele, die mit Jesus angefangen haben, irgendwann mal in ihrem Leben aufgeben. Und die hören auf. Und jetzt ist, ist nicht die Predigt, ob die tatsächlich gläubig waren oder nicht ob man das Heil verlieren kann oder nicht. Ich bin fest überzeugt, dass wenn man das Heil hat in Jesus Christus, dass man ewig sicher ist, dass man niemals das Heil verlieren kann und dass man in Gottes Hand fest ist. Hier ist es nicht die Frage. Ich wollte einfach heute nur ein paar Gründe betrachten, warum Menschen aufgeben. Manche Christen geben auf, weil die Nachfolge Jesus eine schwierige Sache ist. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal als Prediger oder als Leute, die das Evangelium präsentieren in der Welt, daran schuld sind. Weil wir malen so ein tolles Bild von dem Evangelium. Und es ist auch ein tolles Bild. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das, was er bezahlt hat, das stimmt alles, was wir sagen. Weißt du, das Heil kostet uns nichts. Wir dürfen frei zu Jesus kommen, wir dürfen frei zu Gott kommen und wir dürfen es einfach annehmen, was er für uns getan hat. Verdienen können wir nicht. Tun können wir nicht. Wir haben keine Möglichkeit, wir sind nicht gut genug, in und von uns selbst aus irgendetwas verdienen zu können. Und wir sagen, schau mal das an, das ist eine tolle Sache, darf man jederzeit zu Gott kommen, die Sünde bekennen, Jesus annehmen, sich bekehren und wir haben das Heil. Und Amen, Halleluja, das stimmt alles. Es ist ein kostenloses Geschenk. Aber manchmal vergessen wir zu erzählen, dass das, was danach kommt, nicht immer so leicht ist. Die Nachfolge Jesus wird uns etwas kosten. Und Jesus hat uns niemals versprochen, dass das christliche Leben einfach wird. Jesus hat uns nirgendwo gesagt, dass das christliche Leben ein Honiglecken ist, dass es einfach so schön sein wird. Er hat einfach gesagt, steig ein, mach mit. Und gegenseitig hat der Paulus so schön geschrieben in 2. Timotheus Kapitel 3 und Vers 12, die alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, die werden Verfolgung erleiden. Und das ist genau ein Widerspruch zu dem, was in vielen Gemeinden heute gepredigt wird. Also wenn du zu Jesus kommst, wenn du dem Herrn Jesus nachfolgst, dann wird es dir gut gehen. Und das merke ich schon mal in meinem eigenen Gebetsleben. Wonach beten wir? Wonach haben wir ein Verlangen? Wir wollen, dass es uns gut geht. Wobei das auch schlimm ist. Also wie kann man definieren, ob es uns gut geht oder nicht? Und wie sieht es dann aus? Also, ab wann erreicht man dieses Niveau, wo, wo es man gut geht? Das ist eine schwierige, so neblige Sache, finde ich. Aber wir wollen, dass es uns gut geht, wobei Jesus sagte, wer mit mir machen will, wer mein Nachfolger sein will, in Lukas Evangelium Kapitel 9, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und für mich gibt es ein Stichwort in dieser Stelle, wo Jesus gesagt hat, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wie oft? Wie oft? Täglich. täglich täglich wenn ich jeden Tag ein Kreuz auf meinem Rücken habe heißt es, dass jeden Tag ist nicht unbedingt ein leichter Tag alle Tage, wo man ein Kreuz tragen muss sind schwierige Tage. Also nicht, dass wir Schwierigkeiten aussuchen sollen. Das habe ich auch bei manchen Christen gemerkt. Die, die freuen sich über Schwierigkeiten, damit sie so groß gespielt werden können. Also das ist auch eine falsche Einstellung, denke ich. Aber wir sollen bereit sein als Christen, wenn wir in der Nachfolge einsteigen, zu sagen, ja, ich bereite mich auch vor, schwierige Tage anzunehmen. Und ich muss mein Kreuz täglich auf mich nehmen. Und wenn man nicht bereit ist, das zu tun, weißt du, was man macht? Irgendwann mal hat man einen schlimmen Tag. Und am Ende des Tages guckt man zurück und sagt, oh, das war schwer. Sowas möchte ich nicht wieder haben, aber ich versuche nochmal morgen. Und vielleicht wird morgen nicht besser. Und irgendwann mal im Lauf des Lebens sagt man, also diese Nachfolgesache, das mit Jesus unterwegs sein, die ganze Zeit leiden müssen, und ein, ein Kreuz auf, mich, auf meinen Rücken tragen müssen, das ist keine tolle Sache, weißt du? Es wäre leichter, wenn ich eigentlich nur meinen eigenen Weg gehe. Und es gibt viele, die das tun. Viele, die gut angefangen haben, aber irgendwie nicht treu geblieben sind. Es gibt ein gutes Beispiel dafür, oder ein schlechtes Beispiel, wie man auch das immer betrachten möchte. Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 13. Ein junger Mann. Paulus und seine Gefährten aber für, führen von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Das ist dann der Johannes Markus. Der war ein Cousin von Barnabas. Der ist auf der Erstmissionsreise mit Paulus dabei gewesen. Hat auch ein Stück weit mitgemacht. Der ist mitgeheißt. Der ist über den See gefahren. Und auf einmal, wir haben den Grund nicht in der Schrift, aber wir wissen, der Johannes Markus hat irgendwann mal die Entscheidung getroffen, zurückzukehren und wieder den alten Weg zu gehen. Keine Ahnung, was er für einen Grund hatte. Ich kann es gut vorstellen. Das wäre kein toller Dienst unterwegs mit dem Paulus zu sein. Wisst ihr, was der Paulus immer leiden müsste, also Schiffbrüche, gesteinigt werden, ständig im Gefängnis. Vielleicht ist was vorgekommen, wo der Johannes gemerkt hat, also diese Einstellung von Paulus ist nicht die Einstellung, die ich hätte auf der Stelle, lieber ein ruhiges Leben führen zu Hause, als immer wieder verletzt zu werden und verfolgt zu werden. Keine Ahnung, vielleicht kam das in seinen Gedanken vor, aber der hat gut angefangen und mittendrin hat er aufgehört, weil der Weg nicht leicht war. Wenn man weiter liest, Apostelgeschichte 15, Vers 38, Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Also jetzt ein bisschen Hintergrund, der Paulus will jetzt eine weitere Missionsreise machen, der nimmt den Barnabas mit und der Barnabas hat bestimmt gesagt, also wir brauchen Unterstützung, wir nehmen den Johannes mit, der war am Anfang der letzte Reise mit dabei und wir nehmen ihn wieder mit, vielleicht klappt es dieses Mal ein bisschen besser. Und du weißt, wie der Paulus war, der war ein sehr harter Kerl. Du, wir haben schon mal Erfahrung mit ihm gehabt, so ein bisschen vielleicht abgeschrieben, ich nehme ihn nicht mit, wir haben Arbeit zu leisten und ich soll nicht immer wieder um das Kind dann kümmern müssen. Vielleicht hat er so gedacht, aber irgendwie hat er gesagt, den nehmen wir nicht wieder mit, warum nicht? hat aufgegeben. Der hat aufgehört, der ist nicht mit in der Arbeit eingestiegen. Und wir wissen, aus dieser Geschichte sind dann zwei Missionenteams entstanden. Der Barnabas nahm den Johannes, Johannes Markus mit, der Paulus nahm Silas mit und Gott hat es irgendwie auch zum Guten gewirkt dann, dass zwei Missionsteams unterwegs waren. Aber was toll ist, selbst wo der Johannes aufgehört hat, ist er nicht von Gott abgeschrieben worden. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 11. Paulus ist jetzt ziemlich am Ende seines Lebens. Der wird gleich oder bald sterben. Und er schreibt einen Brief an seinen guten Freund und Sohn in dem Glauben, Timotheus. Und er schreibt, nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Heißt du, einmal eine dumme Entscheidung getroffen, heißt nicht ewig darunter leiden müssen. Natürlich gibt es Folgen. Natürlich darf, dürfte er nicht die ganze Zeit mit Paulus mitmachen. Aber preis den Herrn, am Ende hat Paulus auch seinen Wert gesehen, seinen Dienst für gut gehalten. Und er hat gesagt, du Timotheus, du kannst dich jetzt auf dem, Ziel, äh, auf dem Johannes Markus vertrauen. Aber der hat aufgehört, weil es schwierig war. Preis den Herrn ist ja zurückgekommen. Ich dachte auch, im Alten Testament gibt es ein sehr gutes Beispiel. Es gab damals einen Prophet, der hieß Jonas, der auch tolle Erfahrungen hatte mit dem Herrn. Es war bekannt, der war Prophet, der hat das Wort vom Herrn öfters bekommen und auf einmal hat Gehorsam bedeutet, ich muss nach Nineveh. Was wäre die Folge, wenn er gehorcht hätte am Anfang und nach Nineveh gegangen wäre mit der Predigt? Meinst du, es wäre leicht für ihn? Das ist auf keinen Fall. Die waren die Feinde Israels. Und irgendwie hat er gesagt, lieber als dem Herrn nachfolgen und das tun, was er sagt, bevor es mir zu schlimm geht, bevor es mir zu schwierig wird, höre ich lieber auf. Und der war bereit aufzuhören bis zum Tod. Finde ich wahnsinnig, dass er sagen würde, auch wo er Erfahrungen hatte mit Gott unterwegs. Ich würde lieber sterben, als den Weg mit dem Herrn machen. Aber der Herr hat ihn auch trotzdem gebraucht. Und das möchte ich euch sagen. Es mag sein, dass wir in unserem christlichen Leben Schwierigkeiten begegnen werden. Es mag nicht nur sein, es wird der Fall sein. Die Frage ist, was wir da tun, wenn wir in unserem Leben Schwierigkeiten als Christen begegnen. Manche haben hier aufgegeben, viele haben hier aufgegeben in Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Es gibt auch andere Gründe, warum Christen aufgeben. Manche Christen geben auch, weil es so viele Ablenkungen gibt in der Welt. Ich kann an keinem besseren Beispiel denken als an Demas. Philemon, Kapitel 1 und Vers 23. Es grüßen dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristakus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Also, du weißt, der ja, Paulus hat viele Briefe geschrieben am Anfang und manchmal am Ende von den Briefen hat er auch tolle Grüßworte geschrieben und Namen erwähnt. Und diesmal hat er einen Mitarbeiter erwähnt, der hieß Dimas. Es ist Es nicht klar aus der Schrift hier, ob die alle Mitgefangene waren oder nur Epaphras. Es mag wohl sein, dass wenn du unterwegs warst mit dem Paulus, dass du irgendwann mal auch im Gefängnis warst. Äh, vielleicht ist der Demas auch im Gefängnis mit dabei, ist nicht so klar, ich denke eher nicht. Aber der ist toll, äh, auf tolle Weise hier als Mitarbeiter Paulus erwähnt. Kolosserbrief, kommt es nochmal vor. Es grüßt euch Lukas... Der geliebte Arzt und Demas. Wo er die zwei Briefe geschrieben hat, war der Demas dabei. Er hat voll in der Arbeit mitgemacht mit dem Paulus. Aber leider lesen wir später, dass irgendetwas geschehen ist. Und wir wissen auch so ungefähr, was das war. 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 9. Wir haben gerade die Stelle gelesen über Johannes Markus. Aber 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 9. Beeile dich bald zu mir zu kommen denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gezogen, Christians nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Selbst wo das eine Ermutigung war, für den Paulus sagen zu dürfen, der Johannes Markus, der ist jetzt nützlich für den Dienst. Gleichzeitig müsste er sagen, weißt du, ich habe einen treuen Mitarbeiter die ganze Zeit dabei gehabt. Der hat mitgedient, der hat mitgelitten. Aber irgendwas hat ihm von dem Dienst abgelenkt. Und jetzt liebt er die Welt mehr, als er den Herrn und seinen Dienst liebt. Wir wissen nicht genau, was das war, aber ich kann es gut vorstellen, wenn man unterwegs ist mit dem Herrn und mit dem Paulus, da verdient man nicht viel, da kriegt man nicht viel, da hat man kein Haus im Besitz wahrscheinlich. Also da musst du ständig arbeiten nebenbei, da musst du einfach so leben, wie der Paulus gelebt hat. Und irgendwas hat den Blick von dem Demas abgelenkt, wo er sagt, gesagt hat, jetzt höre ich auf in diesem Dienst. Es gibt auch in der Frau von Lot ein Beispiel. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom. Und Gemorra vom Herrn, vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte. Und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Da würde sie zu einer Salzsäule. Und da war sie so mitgerissen mit den Sachen dieser Welt, dass sie gesagt hat, weißt du, ich weiß, es würde mir gesagt, ich soll nicht nach hinten schauen. Aber da ist mein Haus, da ist meine Heimat und lieber als, ja, ich, ich gönne mir nur noch einen Blick und es hat ihr alles gekostet. Diese Welt bietet uns so viel an, was keinen Wert hat. Und ich finde es das schade, dass Menschen, die gut anfangen mit dem Herrn, irgendwann mal so abgelenkt werden von den Sachen dieser Welt, vom Geld in dieser Welt, vom Besitz in dieser Welt, dass sie sagen, weißt du, lieber als dass ich mein Leben, mein Leben hingebe als wohlgefälliges Opfer. Ich mache einfach meinen eigenen Weg. Paulus hat ein paar tolle Aussagen dazu gehabt. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, da merkt man, wie er eingestellt war. Wer Kriegsdienst tut, Verstrickt sich nicht im Geschäfte des Lebensunterhalts, damit ihr dem gefällt, der ihn im Dienst gestellt hat. Eigentlich ist alles, was wir in dieser Welt haben, nur vorübergehend. Und irgendwann mal, wenn der Herr wiederkommt und wir entrückt werden, wird es ziemlich egal sein, was wir verdient haben in diesem Leben. Wenn wir auf einmal sterben, und vor dem Herrn stehen, wird es ihm ziemlich egal sein, was wir in diesem Leben uns angeschafft haben. Es nützt nichts. Warum denn deswegen aufgeben? Und Jesus hat gesagt, Lukas Evangelium Kapitel 9 und Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Gott will, dass wir nach vorne schauen, dass wir sagen, ich mache einfach treu auf dem Weg mit dem Herrn. Und es gibt auch einen anderen Grund, warum Menschen aufgeben, Menschen aufgeben. Manche Christen geben auch auf, weil Jesus nachzufolgen einsam sein kann. Und ich denke gerade, ich habe das öfters erwähnt, glaube ich, in der Predigt an Elia. Der war auch unterwegs mit dem Herrn. Ich finde das interessant, der Herr hat ihn ziemlich gut versorgt. Er war am Bach dann und die Raben haben das Essen dorthin gebracht. Kein Kentucky Fried Chicken, aber einfach das Essen dorthin gebracht. Und er hat überleben können. Der Herr hat ziemlich gut um ihn gekümmert. Dann ist er davon weggegangen, hat die Frau aus Zapat kennengelernt. Und auf einmal fand er sich in einer Höhle, wo er gemeint hat: Ich bin der Einzige. Was tust du hier, Elia? Wobei er gerade diese Frau kennengelernt hat. Sie war auch eine treue Dienerin Christus. Aber der Elia hat das gleich vergessen und gesagt: Weißt du, Herr, ich bin der Einzige. Ich bin alleine hier. Und der Herr hat ihm noch mal daran erinnern müssen: Du bist nicht der Einzige. Es gibt noch Tausende in Israel, die nicht aufs Knie gegangen sind vor diesem Götzen. Aber manchmal ist es so, dass wir uns einsam fühlen und wir meinen, wir sind die Einzige in dieser Welt. Und weißt du, Deutschland ist nicht so als christliches Land eingestellt. Ich bin in der Schule der Einzige. Ich bin in meiner Klasse dann der Einzige, der, der, der Gott irgendwie ehrt mit seinem Leben. Ich bin der Einzige. Ich fühle mich alleine. Und warum soll ich das alleine machen? Gott, du hast mich alleine hier stehen lassen. Was nützt es dann? Aber dürfen wir nicht vergessen, wir sind nicht die Einzige. Deswegen finde ich Gemeinde wichtig. Deswegen sollen wir öfters in der Gemeinde sein, damit wir mit unseren Geschwistern beschäftigt werden können. Da, deswegen finde ich auch, dass wir, ich finde es gut, dass wir auch ab und zu mit anderen Gemeinden treffen, damit wir nicht als Gemeinde hier in Oberfrauendorf also. Es gibt hier in unserer Gegend keine andere bibeltreue Gemeinden in Oberfraundorf. Wir sind die Einzige. Aber es ist gut, wenn wir was in Regensburg machen oder wenn wir mit den anderen Gemeinden treffen können, damit wir wissen, wir sind nicht die Einzige. Es gibt bibeltreue Gemeinden in Regensburg. Es gibt bibeltreue Gemeinden in Eichstätt und Ingolstadt und München. Wir sind nicht die Einzige. Aber trotzdem hat man dieses einsame Gefühl ab und zu. Und darf ich auch sagen, es mag auch mal vorkommen, dass wir allein den Herrn dienen müssen. Aber wenn das der Fall wäre, ist es auch kein Grund, wegzugehen und aufzugeben. Ich finde es interessant, wie Jesus, nachdem er erfahren hat, dass in Vers 66 aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Vers 67, das sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Hey, was habt ihr auch vor? Jetzt sind wir verlassen von einer große Menge von Leuten, die öfters dabei waren. Also wir haben Gemeinschaft mit den Leuten gehabt, wir haben es toll gefunden, aber irgendwie sind die alle weggegangen. Hey. Junge, was macht ihr jetzt? Habt ihr auch vor, wegzugehen? Er drehte sich zu den Jungen und hat die Frage gestellt. Her zu wem sollen wir gehen? Gutes Lied ausgesucht heute, übrigens. Aber ich finde die Antwort von Petrus sehr beeindrucksvoll. Vers 68. Da antwortete ihm Simon, Petru, Simon Petrus. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewiges, ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Herr, wenn wir aufgeben, wenn wir aufhören, in der Nachfolge zu sein, was gewinnen wir? Nichts. Und oh, oh, vielleicht eine Zeit lang in dieser Welt kannst du was leisten. Vielleicht eine Zeit lang in dieser Welt wird es dir gut gehen. Aber was gewinnst du tatsächlich, wenn du in der Ewigkeit deine Belohnung verlierst? Wenn du dem Herrn Jesus Christus nachfolgst, und die, die tatsächliche Frage, die beste Frage hier ist, zu wem sollen wir dann gehen? Wo ist dann Wert in dieser Welt, außer bei dir, Herr Jesus? Also wir bleiben lieber bei dir. Und der Petrus hat es sehr gut formuliert. Und eigentlich sollen wir auch denken. Und manchmal kommen die Versuchungen, weißt du, lieber aufhören als, als weitermachen und, und leiden müssen. Aber was kriegt man dafür? Es wäre schade, das alles, was Wert hat in der Ewigkeit, aufzugeben, und umzutauschen gegen das, was keinen Wert hat in der Ewigkeit. Und das tun leider viele Christen. Ich schaue gerne die Olympiaspiele an, wenn die dran sind. Und ich lese einen Namen vor. Vielleicht kennt ihr den Namen. Ich möchte mal schauen. Der heißt Matteo Mitchell. Weiß jemand, wer das ist? Matteo Mitchell. Der war nicht bei dieser Olympiaspiele dann dabei, sondern 2012 in London. Der war Amerikaner. Fels, Fels Was? Fels. Fels? Michael. Fels. Michael, ach so, er Fels, Michael genau, genau. Das ist der, der Name, der jetzt sehr bekannt ist. Aber fast keiner kennt Matteo Mitchell. Der kommt aus Shelby, North Carolina. Bei Crest, äh, der hat äh, es gemacht bei Crest High School. Ähm, die haben einen Staffellauf gehabt. Viermal, 100, nee, viermal 400, das heißt vier Läufer dann. Der eine läuft eine Runde und dann geben sie den Staffelstab weiter, also bis viermal um den Oval gelaufen wird. Und der war der Erste dran. Und er hat nach diesen Begebenheiten dann gesagt, nach 100 Meter hat er irgendwie ein komisches Gefühl gehabt in seinen Beinen. Also es ist der Fall, der ist die Treppen hochgegangen unter der Woche, er hat nicht seine Stohlenschuhe ausgezogen und er ist ausgerutscht und hat sein Bein ein bisschen an, an der Stufe dann geschlagen. Hat es auch untersuchen lassen, da war nichts. Und das war ein paar Tage dafür, davor. Und dann kam das Rennen und da ist er drin. Und er hat gesagt: Während ich gelaufen bin, bei 100 Meter habe ich irgendwie gemerkt, da stimmt irgendwas nicht in meinem Bein. Bei 200 Meter hat er was gehört. Und du weißt, wenn du etwas im Bein hörst, unterm Laufen, kann es nicht gut sein. Und er hat gesagt, es hat tierisch wehgetan und ich habe so geschrien. Aber weißt du, ich war der Erste dran und ich habe gewusst, dass drei andere Läufer sich auf mich verlassen haben. Und er ist die letzte 200 Meter gelaufen. Kein Witz, keine Übertreibung. Das hat er mit einem gebrochenen Bein gemacht. Diese Knochen vorne in seinem Bein ist gebrochen worden. Ist weiterhin gelaufen, hat eigentlich nicht schlecht gemacht. Die haben dieses Rennen nicht gewonnen, aber es war gut genug, dass sie beim letzten Rennen dabei waren und Silbermedaille gewonnen haben. Und er hat viele Interviews, natürlich nachdem das geschehen ist, geführt. Und was, was er gesagt hat, ist erstaunlich. Er hat gesagt, es gab drei andere, die sich auf mich verlassen haben und ich habe einfach meinen Job getan. Ich glaube, das hätte auch jeder in dieser Situation gemacht. Ja. Echt? Ich habe auch ein paar Rennen angeschaut, wo manche ziemlich leicht verletzt haben und dann sind sie aus der Band gelaufen. Der mit gebrochenen Beinen. Also, ich weiß nicht, ob es klug war oder schlau war, aber was für ein Vorbild. Da war ein Mensch, der kapiert hat, worum es geht. Es geht nicht nur um mich, also ich werde nicht aufhören, also vielleicht, wenn es ein Einzelrennen wäre und ich keine Chance habe zu gewinnen, dann kann ich aufsteigen, aber ich weiß, es ist ein Teamsport, ich bin dabei, Das sind andere, die sich auf mich verlassen und ich will nicht aufhören, ich mache einfach weiter, trotz Schmerzen. Es wäre nicht schlecht, wenn wir als Christen auch so denken und sagen würden, weißt du, jetzt geht es nicht nur um mich, dass es mir gut geht, sondern ich bleibe treu und ich höre nicht auf, ich gebe nicht auf, weil ich weiß, dass es in der Gemeinde es Menschen gibt, die auch mich vertrauen und die mich brauchen. Natürlich will ich meinen Herrn auch nicht enttäuschen. Ich will treu bleiben. Ich will das ganze Rennen machen. Ich will, wie Paulus sagen können, Also jetzt habe ich meinen Lauf vollendet. Aber ich weiß, ich muss das machen, um Gott zu ehren, und um das ich auch für meine Geschwister eine Unterstützung sein kann. Deswegen hat Paulus immer solche Aussagen gesagt. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und dann hat er seinem Sohn nach dem Glauben, Timotheus, geschrieben, Du nun erduldet die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesus Christus. Und das will ich euch heute weitergeben. Es ist die Zeit, jeden Tag das Kreuz auf uns zu nehmen, in dem Joch einsteigen zu dürfen, neben dem Herrn Jesus Christus mitzuziehen und zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was heute auf mich zukommt. Aber ich bin voll vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Und auch wenn ich heute leiden muss, auch wenn ich heute Schwierigkeiten habe, vertraue ich, dass du bei mir bist und dass du mich nicht verlässt. Und das tue ich nicht, um dass ich einen großen Namen bekomme, sondern damit du die Ehre dafür bekommst. Und damit auch meine Geschwister im Glauben mitgetragen werden dürfen. Wacht Steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark und gebt nicht auf. Lass uns beten. Herr, ich bin dankbar, dass du nicht aufgegeben hast. 33 Jahre gelebt, die letzten drei davon voll im Dienst. Hast du immer mit Menschen zu tun gehabt, die nicht angenommen haben und nicht haben wollten. Die haben ständig gelästert und den Dienst abgelehnt. Ja, du hast auch Nachfolge gehabt und manche von denen sind dann weggegangen. Und wenn jemand das Recht hätte, aufzugeben und zu sagen, das haben sie nicht verdient. Ich würde lieber meine alte Heimat besuchen und da im Himmel bleiben bei dir, wo die Gemeinschaft toll ist. Wer ist der Herr Jesus? Aber der hat eine vor sich liegende Freude. Und deswegen hat er auch das Kreuz auf sich genommen, das Kreuz erduldet und er hat sein Bahn auch vollendet, seinen Lauf vollendet. Und ich danke dir, dass wir auch dadurch das ewige Heil haben dürfen, weil Jesus nicht aufgehört hat. Und ich weiß, manchmal finden wir das schwierig, was wir tun. Es kann sein, dass wir Verfolgung leiden müssen in der Schule oder in der Arbeit, vielleicht sogar unter der Familie. Und Wir haben Tage, wo es uns nicht so gut geht und wir meinen, her, was machen wir hier? Aber ich danke dir, dass wenn wir auch treu bleiben, dass es auch eine Krone gibt für uns, die wir auch zu den Füßen Jesus legen dürfen, wenn wir auf einmal im Himmel sind. Und mein Gebetsanliegen für uns als Gemeinde ist, dass wir treu sind, treu bleiben, aufs Ziel immer schauen und dass wir nicht abgelenkt werden von dem Lauf, was vor uns ist. Und dafür sage ich Dank im Namen Jesu. Amen.